0: Okay. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de este es un podcast de cualquier cosa, el episodio número 6, 7, 8, no sé cuál sea. Eh, eh, ando un poco eh, desorbitado. desorbitado. Desorbitado, ando un poco, no sé, me siento como raro. <risa> <risa> eh, pero bienvenidos a un episodio más, gracias por estar una vez más acá con nosotros. Elías, ¿cómo estás? Desorbitado, okay. <risa>
1: Estamos de maravilla, como siempre, empezando, arrancando otro show, otro episodio. podcast, otro episodio, otro lo que sea. Esta parte de nuestra vida que estamos viviendo en la cual nos encontramos atravesando por esa etapa de... Es una crisis. Esta crisis momentánea. Bueno, <risa> espero que sea momentánea porque...
0: <risa> porque... Estábamos por, por iniciar a grabar este episodio... <risa> Y estábamos planeando en Ok eh, Estamos ahora nosotros dos Hoy Josué no está, no está acá con nosotros Te mandamos un saludo eh, Y estábamos pensando De qué vamos a hablar sí. Porque pues De cualquier cosa A veces no siempre Está muy bien preparado Y nos toca que improvisar Y En la cocina de mi casa Mientras Elías Degustaba Un delicioso burrito Yo Él me dice ¿De qué podemos hablar? Yo Naturalmente le respondo Y le digo ¿Podemos hablar algo en, De lo que algo en lo que somos buenos. Silencio incómodo, como por 10 segundos. No. Y los dos nos quedamos así. Hasta que yo me atreví a decir... Es un momento incómodo en el que te das cuenta... Que no sos bueno para nada. Y pues... Estamos revaluando nuestra vida, muchas cosas... ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho todos estos años? Ya no sabemos ni quiénes somos, qué propósito tenemos.
1: Estamos haciendo estamos y hablando haciendo. de
0: cualquier cosa. Fue un reseteo así, infragante así, un reseteo que no, te, que, que no nos esperábamos, pero pues... Pero aquí estamos. Aquí estamos, unos buenos para nada, haciendo un podcast... Y
1: el cual, por supuesto, tiene un nombre este episodio. Claro, ¿cómo se va a llamar? Y decidimos darle el nombre de Buenos Paraná. Buenos Paraná. Bueno, <risa> <Buenos> para <nada. risa> Hoy vamos a estar hablando de los Buenos Paraná. Sí, de los Buenos para Paraná. Creo que eh, todos
0: hemos estado en esa etapa o sea, de nuestra vida. Este... Como nosotros. En este Pero... <risa> Pero sí, y creo, creo que nos podemos identificar con, 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 con muchas personas. A mí me ha pasado, nos llevo este momentos porque pues... La vida del ser humano no siempre es lineal. Sí. Ya sea en lo bueno o en lo malo, no siempre es lineal. Tiene altos y bajos eh, emocionales, sentimentales, profesionales. <ríe> y, y, y pues creo yo de que muchas personas pasan por esta etapa a decir... ¿Para qué soy bueno? Sí. Y lo platicábamos con vos y yo te decía... Yo creo que es una pregunta muy ambigua, una pregunta muy amplia. Porque vos y yo podemos ser ahora lo dudo, pero podemos ser buenos y tener ciertas habilidades para algo en específico que no precisamente tiene que englobar una profesión entera, como por ejemplo, yo soy un buen ingeniero, yo soy buen, un buen astrónomo, yo soy un buen administrador, eh, porque me atrevería a decir yo de que incluso las empresas más exitosas, ¿cuáles son las empresas más exitosas? Apple. Apple es la más volada. Esas personas... Dentro de sus campos de profesión tal vez no son buenos para hacer absolutamente todo lo que la gerencia exige. Lo que la eh, conducción de proyectos exige. Y pues por eso nos apoyamos, eh, eh, las organizaciones apoyan en equipos de trabajo, ¿no? Porque pues no, no todos son buenos para, para, para hacer todo. Uh -huh. Pero creo que a mí me ha pasado. que okay, sí sí me hago esta pregunta seriamente, ahorita sí estoy así como... Nunca nadie me había humillado tanto, como yo mismo, pero muchas preguntas, muchas personas se preguntan para, para, para qué somos buenos, o sea, creo que es algo que a veces sí nos pega, Sí. creo que a veces sí, sí, sí nos pega, a mí, a mí me, me ha pasado porque soy bueno, eh, como por ejemplo ahorita no salgo del shock, pero pues fuera del chiste, pues sí, yo, yo sé que como persona tengo ciertas habilidades puntuales, sí. Eh, que, que no tienen que ser profesionales Pero también dentro de, de nuestros ámbitos de trabajo Somos buenos en lo que hacemos Vos sos bueno en lo que haces eh, No sé si se puede mencionar pero... Yo no sé. <risa> pues en lo sé En lo que hago también Yo la verdad es que me considero que, que soy bueno este, ¿sí?
1: Sí, Llega uno a tener un cierto eh, Mira <risa> fuera, fuera del suceso reciente eh, es una pregunta que me, me cala mucho porque, francamente, yo hasta hace unos años yo nunca me había puesto a pensar en realidad como o responder a cómo como describirme. Y creo que mucha gente tiende a hacerte esa pregunta. ¿Vos cómo te describís? que sos? Y digo, sí, bueno, pues soy así como una persona, ¿no? así, como un hombre, estatura promedio y que se la pasa bien. Pero de ahí no es como que, no, mira, yo soy hiperactivo, yo soy... So tengo tan poco énfasis en esa, en esa cuestión. Tal vez no es que no me importe, simplemente no le doy la importancia que merece. Sí. Que no, no logro... Cuando me lo preguntaban era como... Uh, no sé. Sí. Y para mucha gente incluso me lo hizo saber. Que decían, no, es que vos tienes que estar seguro de quién... Yo sé quién soy, güey, pero simplemente si me preguntas cómo me describo... Pues a lo sumo vos ahorita... ...pensas que soy alguien que no sabe cómo describirse... ...y así pensas que soy... Ajá. ...por ahí mis amigos piensan que yo soy chingonazo chingonazo... ...qué sé yo, muchas cosas... ...pero en el instante... ...si yo tuviera que responder, incluso ahorita... ...esa, esa misma pregunta te, se, te sabría decir... ...no sé... ...porque... <risa> ¿Por <qué? risa> ...no por lo que acaba de suceder... ...sino porque en realidad... ...no es que yo me pare al el espejo y me diga... ...vamos campeón, hoy sí tú puedes, o seres sea, el mejor... ...no lo hago, sí. me gusta hacer todo muy bien... Ajá. ...tengo ese... Pequeño defecto. Y ya, entonces... Ahí puedo empezar a describirme si quieres... Pero en general no puedo decir... No, yo soy... Yo soy social... Yo soy... No. Pero... Pues sí. O sea, en esa materia de la pregunta... Tengo un ejemplo. Ok. nos reía hoy precisamente con, con mi hermana del tema. Porque lo recordamos. Y es una broma que pues, en mi familia surge por muchas ocasiones... Y muchas veces cuando logra salir. Y recuerdo que en el episodio pasado hablábamos de lo, del temblor que hubo aquí en, en Guatemala y todo. Sí. Pero cuando yo estaba muy pequeño, yo no tengo mucha memoria del, del suceso como tal, Ajá. Eh, a mí me adelantaban ciertos grados, eh, un grado específicamente, uh -huh. y luego me regresaban, que sí, que no, que si es pilas o no es pilas y no sabíamos o cómo va a estar la cosa. Okay. La, la cosa es que así estuvo mi, mi niñez en ese en el momento de empezar mis estudios. Y en cierta ocasión estuve pues, en, un, en un grado, eh, yo estaba pequeño, y la maestra decide hacer una pregunta. Ok. Esa pregunta me persigue hasta el día de hoy. Okay. Pero el día de hoy me di cuenta que pude, pude responderla como se debe. Okay. ¿sí? Y necesitaré tu apoyo en, en este ámbito para poderla responder porque es una pregunta que, que abarca un tema que, que creo que te incumbe hablando del planeta Tierra como tal.
0: Okay.
1: La pregunta que me hicieron en ese momento y de la cual se ríen el, hasta el día de hoy en mi familia es que la maestra preguntó, Elías, ¿cuáles son los movimientos de la Tierra? Okay. A lo que yo como un infante Consciente Ok Que si Algo tengo que decir Que pues es una queja Que muchos me hacen Es que sos es muy lógico Eso es muy Muy eh, eh, Te vas mucho por, por, por el sentido común Y decir okay. pues wey, así, Racional Pases la vida No o sea, okay. no puedes irte por otro uh -huh. lado En ese momento Dice que la maestra Me preguntó Y yo le respondí Temblor y terremoto señorita <risa> Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Okay. Yo sé, y, y, y se, han, se han... hecho un buen chiste con, con mi familia okay. de eso por el paso de los años. <risa> hasta el día de hoy que volvía a salir el chiste. Okay. Pero hoy me detuve y dije, oh, exactamente, esa pregunta es una pregunta muy limitada, en realidad. Ok. La maestra mm. que, pues, hasta donde entiendo le llegué a tener aprecio, no muy, muy recuerdo. Saludos a esa maestra. Saludos a la maestra donde quiera que esté, <risa> Sí, si algún día me escuchan, no tengo nada que contestar. <risa> pero me enseñó bien. Por lo menos eso no, pero... Okay. <risa> o no me corrigió. No, okay. pero vamos a la pregunta. La pregunta abarcaba muchas dudas en realidad. Muchas, muchos cuestionamientos que pudieron haberse resumido. Okay. Porque hoy mientras se reían otra vez, yo, hasta yo me reí. Esta fue la primera vez que tengo que admitir que me reí yo de ese momento. Y dije, sí, sí, la verdad que sí. ¿Sí? La reí. Pero después dije, dentro de mí... No, no la reí. Porque en realidad la Tierra no basa su... La pregunta está muy mal planteada, dije, para empezar. Ok. Porque si me preguntas realmente cuál es, como tal, el movimiento de la Tierra, yo te voy a decir, placas tectónicas moviéndose generan sismos. Uh -huh. That's it. Temblor y terremoto.
0: Sí. Ajá.
1: Ajá. Ajá. La pregunta nunca fue planteada en el contexto de... Porque nos lo enseñan en la escuela. Y ¿Sí? seamos francos, te dicen, ¿cuáles son los movimientos de la Tierra? Ya yeah, van todos uh -huh. a responder, ¿no? Pero la pregunta no está bien planteada.
0: Ajá. Para que la explicación tenga lógica. Claro, creo, creo que sí. Te sigo y creo yo de que la pregunta está... No está bien planteada, pero sí está bien planteada. Y creo que depende del contexto en el que la pregunta sea lanzada. Porque si se si lo preguntas, por ejemplo, estoy estudiando astronomía. Si yo le pregunto al ingeniero que, 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 que a mí me, me da mis clases de astronomía, ¿cuáles son los movimientos de la Tierra? él por su profesión y por el campo en el que se desenvuelve, automáticamente va a inferir de que la pregunta que le estoy haciendo son sobre los movimientos de la Tierra en el espacio. Ahí estás. Así es, en el espacio. Pero, por ejemplo, si yo voy a hablar con un geólogo o con un volcanólogo, realmente no, no sé muy bien cuál es la, la rama de la ciencia sí. que, 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 que se encarga de las placas tectónicas, él fácilmente me puede responder el movimiento de las placas tectónicas. Temblor y terremoto. Temblor y terremoto. <risa> Entonces, no sé cuántos años tenías ahí, en qué grado <risa> estabas. Qué y los niños, pues sí, son muy racionales, son muy lógicos, aparte son muy inocentes. Sí. Y, y, y pues creo que, que la respuesta no estuvo mal. Bueno. O sea, definitivamente no estuvo mal. Causa gracia si lo juzgamos, con, el, si lo juzgamos con la sabiduría del sí, presente. Sí, sí. O sea, sí causa, causa, gracia. causa bastante gracia. Y, pero no, ja, creo que, y creo que eso muchas veces sucede en, en, en diferentes contextos, que preguntas se sacan de contexto uh -huh. y respuestas también se sacan de contexto, porque pues las preguntas terminan siendo muy ambiguas. Así es. Y depende, de, ahí sí que de tu contexto como persona, de cómo, de cómo te encontrés eh, emocional, social, sentimental, hasta incluso hasta geográficamente. Porque, pues, no sé, si, si vas si y le preguntas a una persona de Corea del Norte cuál es la ideología política correcta. Ver, ya entraste a un contexto totalmente diferente. Te va a decir de que el comunismo o el socialismo eh, es, es lo correcto. ¿Está mal? No. Considero yo. ¿Por qué? Porque, pues, es, es el contexto donde nació. Donde vive, donde se mueve, sí. donde aprendió. De lo que conoce. realmente. Lo que conoce, ajá. Y eso es a, a lo que iba. Ajá. Que,
1: pues, yo tendía a sentirme avergonzado de esa ajá. broma. Y, y cada vez que me la decían, pues, para mí era humillante, ¿no? Así como sí. que, ya, ha sido uno de niños bien pendejo. Dije, sí, <risa> <la> palabra, pero, <risa> <Sí>. <risa> pero salió, salió espontáneo. Sí. espontáneo. <risa> eh, pero por un momento me detuve mientras en silencio medité y dije... No, en realidad no está mal mi respuesta. No, no. no Simplemente creo que no se hizo el planteamiento correcto. Ahora lo analizo, ya de grande lo analizo. no se hizo el planteamiento correcto. Y ahora lo que voy a la educación. En la educación deben haber planteamientos correctos para resolver las dudas correctas. porque Si el docente simplemente enseña lo que un libro dice, el libro podrá decir, ¿cuáles son los movimientos de la Tierra? Rotación, traslación, eh. Y nunca se... Porque, voy a ser franco, muy pocos docentes se van a interesar en, por ejemplo, decir, eh, bueno... Voy, voy a enseñar, y, y yo sé que los hay, ya tuvimos una maestra acá que pues, nos da fe y, testi y testimonio de que sí, se hace. Saludos a Pero muy pocas veces por la carga de los maestros eh, se hace ese estudio. Por ejemplo, voy a hablar de los movimientos de la Tierra en relación al espacio, pues yo voy a enseñarles que... Empezamos, ¿no? Uh -huh. La rotación y la traslación. Que la tierra gira en su propio eje. Y se, empezás a dar una explicación concreta para una, para una pregunta concreta. Claro. ¿Cuándo no? Simplemente tiras información y que el niño vea cómo se las arregle. Porque claro. aprender para el niño repetir es fácil. Sí, sí. Pero adquirir el conocimiento es lo difícil. Y eso, eso me hacía pensar mucho justamente hoy que, que me decían en Saber México. No... Por mucho tiempo me sentí incluso avergonzado. Pero es que yo, <risa> no, yo Ahora puedo defender mi respuesta. Sí, claro. Ahora. En ese momento ni entendía qué pasaba. Y durante el resto de los años entendí qué pasó. Y me sentí avergonzado. Ajá. Pero hoy puedo entenderla Y ahí vamos a lo que hablamos al inicio. Buenos para nada. En un punto de mi vida yo me sentí bueno para nada. Al no okay, haber por respondido correctamente a esa pregunta. Ajá. Sí, Seamos francos sí, sí, Y sí, me sí. persiguió por muchos años. Ajá. Y es ahí como otras bromas que por ahí se sabrá a mi familia. Pero eh, pues nada. Cuando ahora me tengo a pensarlo. Digo, aquí hay algo crítico. Y ahora entiendo quizás como si dicen por ahí... Definite. No, nada que no sé. Ni, no me podría describir yo. no Descríbete. No me podría describir. Pero si algo puedo reconocer es de que me gusta pensar... Con lógica y sentido común. Uh -huh. No tiene para dónde. Claro. No, no, no hay para dónde. Y eso me hace pensar... Que, por ejemplo... Si yo quiero la taza para beber... Lo primero que yo entiendo es que se usa para el café. Pero si sirve para echarle líquido... O tomar agua en ella. Claro. No hay un porqué. No hay una ley que impida... Que así funcione. Uh -huh. Volviendo a lo que hablábamos al inicio. Cuando nos planteábamos esa pregunta entre ambos. <risa> me sigo sintiendo <risa> <sentir> humillado. <¿sí? risa> en esa autohumillación que nos <risa> hicimos. Eh, viene la respuesta que me queda más que clara. La necesidad de que al momento de aprender y de enseñar. No solamente se repita o... Oh, se manipule un texto un libro de texto para poder eh, cumplir un objetivo sino para poder hacer crecer en el, en el, en el alumno okay. el entendimiento del tema eh, es más que suficiente pero cuando okay. ya sos una persona adulta uh -huh. y te pones a meditar ¿en qué soy bueno? Eh, y uno puede decir no, voy a hacer un autoexamen y me doy cuenta que soy bueno haciendo pasteles y yo te voy a preguntar ¿cuántos pasteles haces al día?
0: <risa> que hecho también nos pasó <risa> nos pasó la humillación no terminó ahí vamos a continuar con la historia con la que iniciamos después de reírnos por mucho tiempo y mientras vos terminabas de comer tu burrito eh, estábamos en el comedor y, y vos volteas a ver para arriba y me decís qué bonita esa lámpara y yo te dije sí está bien bonita la hice la hice hace como cinco años porque yo hice la lámpara, es una lámpara de madera y y eso vos venís y me preguntas ¿y cuántas hiciste?
1: no, 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 dijiste dijiste, se lo hice como hace cinco años a veces soy bueno haciendo lámparas, dijiste
0: ah, sí, sí, ajá, ajá, entonces sí, pues sí, la que la hizo solo hice una lámpara y pues ya, ya nunca más hice, pero pues sí, te, te sigo con lo que decís aparte agregar a, a lo que estás diciendo somos personas que constantemente eh, nos estamos reinventando nos deconstruimos constantemente porque pues una experiencia puede cambiar totalmente tu perspectiva de la vida, lo que te gusta lo que quieres hacer y no precisamente tiene que ser una regla general decir yo soy bueno para esto uh -huh. y quedarme con eso toda la vida hay personas que sí hay personas que sí, de verdad, yo admiro mucho a las personas de que estudiaron en su colegio, se decidieron por una carrera universitaria, la concluyeron, que ejercieron y se jubilaron ejerciendo esa, es, esa profesión. Y creo que eso se miraba mucho antes, eh, que, 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 no sé, lo, los médicos, los, los abogados, eh, los farmacéuticos. Yo, yo tengo el ejemplo de, de, de mi papá durante mucho tiempo... Eh, trabajó en la farmacia del Lix de, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y él se jubiló de ahí después de muchos años eh, de, de haber trabajado ahí se jubiló ahí y él ni siquiera había estudiado para, 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 para el puesto que, que, que él tenía pero años antes él había sido conductor de camión si no estoy mal para discos de Guatemala creo que se llamaba la, la, la empresa esa ya esa empresa ya no, vos vos conociste esos discos de Guatemala que eran los que se encargaban de, de de distribuir literalmente los discos de discos eh, no 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 de, discos de música este y después pues esa necesidad de, de de sacar adelante a su familia esa necesidad de llevar el pan a la mesa lo llevó a buscar otras otro campo de trabajo, en lo cual para él tal vez nunca se preparó, pero así que eh, la vida te empuja muchas veces y te obliga a que desarrolles cierta habilidad y te volvás un máster en eso. Por ejemplo, cuando comenzamos este episodio este, estos podcasts <coughs> nosotros no éramos buenos ni grabando audio ni grabando video. Y hoy, pues, no es que sea el mejor audio que existe y la mejor edición de video que existe. Sin embargo, pues, ya tenemos un poquito mecanizado eso, ¿me entendés? Y te seguro que si llegamos al episodio número 100 va a ser mucho mejor que el episodio este, en el no sé qué número sea, de la segunda temporada. Pero va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando en la vida, conforme te vas sumando a proyectos personales, proyectos empresariales, proyectos sí. universitarios, vas desarrollando esas habilidades que te hacen bueno, tal vez... Tal vez nosotros no somos técnicos de equipo de radio, pero por lo menos ya tenemos cierta experiencia grabando podcast. Y aquí viene la parte bonita. Te, va, te, <coughs> te, te voy a interrumpir, pero por ejemplo,
1: me ha sucedido mucho y, y, y tengo que ponerlo sobre la mesa. Eh, buenos para nada, podemos decir que somos buenos para nada. En realidad somos buenos en mucho, pero el, la complejidad de todo lo que podemos alcanzar... Eh, pues, tiende a veces a, a anular de cierta forma el el, el el pleno de lo que podemos llegar a alcanzar o a realizar eh, yo soy alguien que tiene muchos conocimientos en muchas ramas uh -huh. las manejo muy bien pero efectivamente si me decís conéctate a esto es como <risa> ¿no? y me ha tocado investigar y entrar y decir bueno no sé cómo se conecta, no, no sé cómo se conecta voy lo conecto aprendo y se acabó. Okay. entonces cuando viene la siguiente persona encargada o lo que, va, lo que vaya a hacer le sé dar una directriz no le digo cómo hacerlo uh -huh. le sé dar la directriz de cómo lo quiero porque ya entendí cómo funciona y cómo me ha funcionado por lo tanto lo quiero así
0: okay.
1: y si esa persona que es o no profesional está aprendiendo o ya yo aprendió y lo desarrolla mejor es un éxito uh -huh. es un éxito y me da y me complementa lo que hablaba del podcast Efectivamente, yo no sé hasta dónde vamos a poder llegar, pero, por ejemplo, lleguemos al 100. Yo estoy seguro que si llegamos al 100 tendremos un equipo de producción mucho más grande y alguien dedicado a manejar el sonido, un experto sí. de sonido. Que para ello hay, ahora sí, ingenieros de sonido, Ajá. sonidistas y cantidad de gente que maneja sonido. Será bueno poderle pero, dar trabajo a alguien de esa manera.
0: Claro, pero fíjate que, de hecho, ahí sí te puedo... <coughs> puedo debatir esa parte, porque, por ejemplo, hace poco, y le mando un saludo a esa persona, que, que fue una persona que estuvo de invitado acá con nosotros... Me llamó para pedirme un favor eh, Porque un community manager No sabía cómo publicar cierta cosa No voy a entrar en más detalle Entonces pues, vos te ponés a pensar un community manager es una persona que vive en redes Debería sociales ajá, Y que si no sabe hacer algo por lo menos lo puede buscar en YouTube uh -huh. Lo puede buscar en YouTube Y decir ok Puedo seguir estos pasos Para publicar esto sin embargo No podía Y está bien O sea está bien por eso se contactaron con, con, con nosotros, eh, con, el, con, con el equipo de, de, de este podcast, para preguntarnos cómo una empresa, una empresa grande, eh, podía hacer para publicar pues, lo, lo que necesitaba publicar. Entonces yo digo que es, es un community manager, se supone que está en, en la jugada, pero pues no lo sabía hacer. Entonces acá podemos entrar en un debate, en, en decir, ok, es su chamba, lo tiene que saber hacer, y muy probablemente él estudió para eso. Sin embargo, tal vez el Pensum no abarcaba cómo publicar esta pieza de contenido en una red social en la cual muy pocos publican. Aunque hay mucho contenido, muy pocos publican. Porque no es Facebook, no es Twitter, no es Instagram, es otra red social. Entonces, ahí es donde, donde viene como, como este debate, en decir, ok, es culpa de él, muy probablemente sí, tuvo que haber investigado un poquito más, sin embargo creo que el no saber no es culpa de él Porque pues uh -huh. yo estudié una carrera tecnológica Pero en ningún momento me enseñaron Cómo publicar un podcast en Spotify Y yo pues lo tuve que investigar Y, y, y yo creí que era algo mucho más elaborado Pero realmente es algo muy sencillo Y ahí cómo almaceno mi podcast en, en, en la nube Cuando me doy cuenta que Spotify es nada más <coughs> un escaparate entonces, ¿en dónde lo subo? Entonces, aquí es donde comienzan a, a venir todas esas cosas. Pero, muy probablemente ahí podemos hacer el otro replanteamiento. Ok, soy bueno para buscar soluciones. Uh -huh. y, y ahorita que me de este proceso, pues ya descubrí algo para lo que sí soy bueno. Porque sí me ha pasado. Yo soy bueno buscando soluciones. Tal vez no de todo. Pero de, de las áreas de interés. Si soy bueno para buscar soluciones. Me pasó. El año pasado empezamos un proyecto con, con un amigo en el trabajo, abrimos un nuevo departamento para diversificar un poco nuestros productos y al principio no sabíamos cómo se hacían esas cosas y los dos nos fuimos investigando, echamos a perder mucho material, echamos a perder dinero, pero hoy un año después somos buenos en lo que hacemos y tal vez no estamos ahorita en el mercado a la altura de, de la competencia, sin embargo pues poco a poco a lo largo de este año hemos ido perfeccionando esas, esas técnicas, esos procesos eh, esos lineamientos para poder desarrollar un producto final bueno y aquí
1: viene una parte que, que, que me gusta mucho como lo mencionaste hace un tiempo eh, tuve la oportunidad de hablar con ciertas personas y para mí es importante cuando puedo conocer a alguien eh, y tiene algo interesante que aporte a mi vida. Yo le cedo el espacio porque me parece válido. Y cuando no, tengo que ser muy franco, a veces me cuesta mucho permanecer en una plática con, este, con el, la persona. Okay. Eh, para ello simplemente busco un tema de, de interés de ambos y si no lo hay, pues busco una salida. Tengo que aceptarlo. Eh, y bueno, ¿no? estas personas estaban ahí buscando una charla y me pareció algo muy interesante... Eh, yo llevo, a, si queremos irnos a, a, a lapsos de aprendizaje, mucho tiempo haciendo lo que hago. Y okay. uno adquiere experiencia, uno adquiere uh -huh. eh, conocimiento, uno adquiere, adquiere ese, ese, a, eh, esa inteligencia que no tenías hace un tiempo sobre el tema. Y, y te ha hecho manejarte muy bien, eh, Me preguntaron algo, yo con gusto lo respondí. Y se abrió, se abrió un pequeño como foro así alrededor mío con varias personas y así, ah, sí, tal cosa y tal cosa. Y la gente interesada en el tema, nada. O sea, todos estaban full atentos. Y era, era lindo. Era lindo a, a, al grado que literalmente la, la forma en la que se desarrolló ese, ese espacio de, 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 de charla, porque era una charla y, y charla entre unas cuantas personas. Y luego se volvió bastante, se volvió un mini foro. Y todos interesados. Pero uno entre todos. Cuando planteó su pregunta o su comentario que quería aportar, sacó su currículum, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tal? Mira, sí, mira, yo soy fulano de tal y yo estudio esto y yo hago esto. Y me puso todo el currículum enfrente y yo así. Nice. ¿Qué? Qué alegre, ¿verdad? Y esperaba el comentario oh, que, que llegase uh -huh. con ese impacto porque todo el foro que se armó, ese pequeño foro, estaba interesante. Y sí, yo pienso tal cosa y yo así. Uh -huh. Y el punchline de esta onda donde estaba me di cuenta de algo, ¿no? De, de, de lo que hablamos. Ahí me sentí un bueno para nada. ¿no? Uh -huh. <ríe> Literal. O sea, sac me sacó el currículum y me dijo. Sí, vos sos alguien uh -huh. que es muy bueno, pero mira, yo soy un experto en esto, y esto, y uh -huh. esto, y el otro, y así. Ay, güey, yo. Ajá. Pero cuando esperaba esa alimentación, que me gusta recibirlas, incluso alguien, si me critica lo veo feo, es alguien que le encanta la crítica fea, uh -huh. porque me enseña las partes débiles de mí, y eso es para sí, mí bueno. Está bien. Pero nunca llegó, y fue como, oh, o sea, solo quería decirme que eras experto, o sea, quería esa atención
0: uh
1: -huh. Yo, ah. y, y efectivamente, toda la gente alrededor fue como que, ah. y se perdió esa comunicación que había con el grupo que se armó. Algo que pues proseguí con una pequeña broma y terminé la charla. Como te dije, sí. busco, busco, si ya no hay algo que compartir, pues busco baile uh -huh. Y me puse a pensar, qué fácil es hacer sentir a los demás buenos para nada. No, eh, pero podemos caer en muchos temas ahí. Pero esa decisión es mía, yo decido si me siento así o no. Sí. Lo curioso es exactamente lo que dijiste. ...comentar eh, o hacer saber... ...o hacer notar tanto... ...o hacer tanto alarde o tanta huida de algo... ...al final del día va a tener que ser puesto a prueba... Claro. Y eso es lindo... ...lo interesante del tema es cuando no, ne no necesitas... ...hablarlo y es puesto a prueba incluso... ...precisamente... ...y surge lo lindo como te decía... ...un pequeño foro después de un, de un evento... Eh, ...lindo... ...lindo, lindo... ...y eso fue hace varios años atrás... Yo todavía era mucho, muy inexperto en muchos temas, pero, pero fue, fue muy linda la experiencia de ese compartir del conocimiento en el de que estoy muy seguro, y te lo digo con toda la razón, porque conocía a varios de los que estaban ahí, uh -huh. estudiantes tipo uh -huh. A de sus universidades. Eran universitarios y eran estudiantes tipo A. Que muy francamente, en conocimientos técnicos o conocimientos eh, generales de, de sus carreras, me sobrepasan en información uh -huh. pero una gente tan atenta al escuchar lo que estaba compartiendo porque para que ellos era de tal interés que los alimentaba que cuando alguien no está en el mismo contexto lo que hablábamos de la pregunta de al inicio uh -huh. ¿cuáles son los movimientos de la tierra? Uh -huh. cuando alguien solamente quiere entrar en un contexto sin ser parte del contexto eh, tiende a generar o hacer perder el interés, no solo en uno, en muchos. Sí. Y a lo que hablamos del experto, eh, me he topado con gente que dice ser experta con, en algo, y es como, te necesitábamos, ¿dónde estabas? Ajá. Entrale, con, con todo, y cuando lo, lo hacen es como, no, es, es ese botón, dale, dale ahí en ese, es eso, uh -huh. dale en ese botón, ¿por qué no le das en ese botón? Y, y, y hacen mil maravillas para que todos los vean, y es como...
0: Sí, claro, de, de, puede ser muy bueno en algo, pero creo yo que esas habilidades sociales eh, determinan también bastante qué tanto vas a aportar a, a la organización en la que estás desenvolviendo. Porque pues todos conocemos el típico, la típica persona que alardea uh -huh. de sus habilidades, que puede que las tenga. Y está bien. Y está bien. Sí. Pero pues siempre cae mal el que el que... Cae claro. Sí, cae mal. O sea, y verdad. todos sí, conocemos verdad, a una verdad. persona así, y creo que todos hemos sido esa persona en algún momento. Principalmente eso. Ajá. Creo que hay que aceptarlo. O sea, todos hemos sido esa persona en cualquier momento. Pero hay personas que tal vez no son los más expertos en un área, pero te lo saben vender. Increíble, lo sabe. Te lo saben vender. Por ejemplo, hace, hace unas semanas salió salieron una película y una, una miniserie, bueno, fue un documental, una miniserie, de un tema que te, vas, que, que te va a dar risa cuando te lo mencionen en Netflix, que se llama El estafador de Tinder y Inventando a Ana, que son dos, eh, dos contenidos que hablan sobre cómo ciertas personas estafaron y casi se salían con la suya a las demás personas. Entonces, vos pues, decís, esta persona no era ni un empresario quizá no tenía estudios universitarios superiores no era nada pero hizo plata <risa> hizo plata a costa, a costa de, de, de malas lengua, prácticas doctor. pero pues a lo que voy es de que pues o sea muchas veces ni siquiera empresarios graduados de las mejores universidades logran levantar un emprendimiento a una empresa y generar más de 10 millones de dólares sí y viene esta persona, una persona X, que se inventa un perfil en Tinder y estafó a varias personas y se calcula que sacó más de 10 millones de dólares. Ya, ya vas captando mi, mi sí, comparación sí, sí. porque lo supo vender. Y acá podemos entrar en matices, sí, que, que las mujeres La neguen, nada, jajaja, sí, pero lo supo hacer.
1: Y, y, esa, y esa parte, y, que vamos, no, 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 no digo que todos sean así, pero en algún momento la astucia juega un papel importante, pero claro. lejos de la astucia viene el criterio, vienen, vienen muchos factores. Y aquí viene la pregunta. Alguien como esas personas, que conozco a varias, no que sean estafadoras, lo <risa> no, que son muy, muy, muy pilas, que han logrado cosas sin, y han logrado mucho. Y vamos a irnos lejos del dinero. Han uh -huh. logrado éxitos sin tener eh, muchas cualidades notables o, o nombres... ...que lo, lo hemos uh -huh. dicho una y otra vez y hoy lo volvemos a decir. Sigan estudiando, síganse preparando, claro. sigan creciendo, eh, aprendiendo... ...y sigan yendo en el camino de la educación y si pueden enseñar a otros a No estamos uh -huh. en contra de eso nunca. Al contrario, nosotros buscamos cada día prepararnos más. Y aunque nos ven aquí con facha y lo que sea... Pues no Cada quien trabaja y lo hacemos muy bien y, y, y tenemos pues gracias a Dios esa ventaja de poder hablar de, de que nos gusta lo que hacemos Pero, Y no somos buenos para nada Y no somos buenos, bueno, no sé <risa> <risa> Pero volviendo a la, eh, entrando a la materia, eh, pues sí, con, con, conozco gente que, que lo ha logrado uh -huh. y es interesante y es bueno y es aprender, de esa gente es, es oro la pregunta es si así como este personaje que, que, que pasó en esta situación... ¿Le llamarías un bueno para nada? Porque en realidad lo que hizo fue estafar. Depende. Ajá.
0: Depende cómo lo juzguemos. Porque empezó pues, al final del día... Y esto... Podrán haber opiniones de Al final del día todos estamos persiguiendo el dinero. O sea, uh -huh, perdón. Uh -huh. Pero pues el mundo se maneja con dinero. Sí. Y todos quieren tener más dinero. Unos quieren tener 100 millones en su cuenta. Otros simplemente quieren... El día a día. El, el día a día, en fin, es muy ambiguo eso. Pero pues al final, si nos regimos bajo el punto de vista de éxito económico, por así decirlo, este bro se dio una buena vida por por lo menos unos cuantos años. Y ahí podemos decir, lo logró y lo hizo bien y, okay. y tuvo éxito. Ok, exactamente a eso me refería. ¿Le llamarías entonces un bueno para nada? no. Porque precisamente a raíz de, de, de este documental que le hicieron, yo creo que ya se contactó no sé con qué este, productora para producir un tipo de night show o algo así. ¿Y qué fue lo que hizo? Creo que se fue a una plataforma muy similar a la que es OnlyFans a grabar saludos. Por ejemplo, si vengo yo y le digo, mira, por favor, grabame un saludo diciendo de que yo te presté dinero lo hace y cobra 300 dólares por eso
1: y ahí está la parte crítica no vamos a hablar de la estafa porque pues en textos de moral sabemos de que no es correcto no, Ajá. no ahí está. Eso está ese caso está cerrado vamos a la parte en la que eh, sucede y, y hoy lo podemos hacer notar y muchos eh, no lo podrán confirmar y si lo escuchan pues háganlo, háganlo saber que el comentario de mucha gente en el extranjero acerca del guatemalteco, del, del hermano mexicano, del salvadoreño y todo, es variante. Uh -huh. Pero si algo hacen notar, por lo menos voy a hablar hoy de los, nuestros hermanos mexicanos y que pues, también obviamente amo mi patria y sé que nuestros guatemaltecos son muy trabajadores. Eh, alguien subió un video en alguna red social que decía miren a estos mexicanos, hoy todo el país descansa. Y así como decía, y los mexicanos poniendo roofs decía, <risa> están ganándole el doble de lo que cobran en, en un día normal, porque uh -huh. nadie quiso trabajar hoy, decía, así en ese acentito, y están cobrando el doble, haciendo plata, señores, decía, uh -huh. y luego se preguntan por qué nuestra economía es desvariante, decía, y, y, y yo me quedé callado, ¿es inteligente hacer lo que están haciendo los mexicanos? y sé que toda otra gente también lo hace no solo en nuestros hermanos de México digo sí uh -huh. porque obviamente si nadie quiere trabajar y hay trabajo alguien tiene que comer? alguien tiene que hacerlo ¿No? y si sos vos y querés hacerlo cobrar ganas plata uh -huh. así es así de sencillo entonces y te dicen no pues, pues bueno eh, te fuiste a México eh, te fuiste a Estados Unidos por ejemplo y eras ingeniero y a trabajar por unos techos no todos pero la mayoría de casos que conozco... Personas con profesiones altas... De Estados Unidos a poner techos... O lo que sea... Uh -huh. Y dicen... No, que, pues que no te agradezco para eso... Y como bien lo dijiste... Entrando en ese contexto de la línea del dinero... Uh -huh. Persiguiendo la plata... Se han ido... Y en cinco años han hecho lo que... a um, Gente acá... Con uh -huh. graduados y... y ...profesionales en todo... ...incluyéndolos sí, nosotros...
0: ...nos cuesta
1: 10 años... ...sí, en 10 años... ...15 años... ...lo hacen en 2 años... Ajá. ...y decís... ...sí, ah, pero ¿a qué costo? ...la salud... ...los no, es que se fueron... ...y no sabes si... ...he visto videos... Uh -huh. ...incluso... ...de coyotes... Uh -huh. ...cruzando gente la frontera... ...en TikTok... ...sí, yo también los he visto... <risa> sí, sí. ...o sea... Dirás, no, hombre, que deberían dedicarse a otra cosa, que eh, matan gente, que por cruzándolos. Sí, que, que no sea moral es, es otra discusión. Es otra discusión, lo uh -huh. que hagamos. Ya, ya está claro. Y lo curioso <ríe> es que he visto a gente que ha cruzado, que ya trabaja, que ya se estableció, que sigue ciertos lineamientos de la gente que ya estaba allá, de cómo vivir, cómo empezar. Que dice, al coyote que me cruzó. <ríe> sí te espero aquí, tienes un lugar donde venir, sí. y uno dice ese coyote es un bueno para nada, por hacer lo que hace y entra el tema, la discusión Ajá. de lo que dijimos, puede ser moralmente, lo que sea pero cuando habías visto que los coyotes publican en TikTok Ajá. que están pasando gente supuestamente es como un tema muy super secreto y delicado de dónde la pasan o cómo sea, y gente agradeciéndoles, todo, todavía.
0: Gente... Todavía ajá. con
1: eso, gente agradeciéndoles y, y no estoy diciendo que está mal En ningún no, momento estoy no, criticando ajá. eso me, claro. me llama completamente la atención Porque De familia lo sé decir Se han ido y decís, no hombre, ¿para qué se han ido? Si con esa plata pudieron haber puesto un negocio aquí en Guatemala Lo que sea Pero tengo que decirlo Hay quienes no piensan de esa manera Su pensamiento está no de otra forma y lo aplican así Y así genera lo que esperan Hay otros que simplemente no lo regresan y Pasan comple complejidades o lo que sea pero el pensamiento más claro para mí siempre había sido, vas a pagar, qué sé yo, eh? pongo un ejemplo, 50 mil quetzales para que te lleguen, no sé cuánto cobran. Con 50 mil quetzales te vas a endeudar en un banco. Y, y después tienes que estarlo pagando, y si no consigues trabajo en los estados. Pero es mi pensamiento versus la reacción que la otra persona hizo. Uh -huh. Y unos por así, de nuevo, podrán decir, no hombre, si se fue porque es un para nada,
0: aquí no hace nada, y mejor allá va a ir a probar qué hace. Y les va a dar. No, sí, hay, hay historias de éxito La verdad es que hay historias de éxito Y te sigo precisamente con, 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 lo, que, con lo que decís Y tal como platicamos en el, en el episodio anterior Pues creo que El medir con una sola vara Absolutamente todos los casos Es muy complicado Porque a pues es muy delgada la línea Entre lo que vos crees Y lo que yo creo porque hay temas en los que vos y yo podemos pues, estar de acuerdo, es. ajá. pero hay temas que ya sea que por una mala experiencia a vos no te gusta mucho que se toquen eso, y hay temas que tal vez a mí si yo digo, ok, ajá y solamente me interesa, y por eso yo voy a apoyar pues, esa conversación pero pues ahí sí, ustedes de éxito, y si sí, he visto esos videos de, de, de Mara cruzando la frontera, la verdad es que sí, empatizamos mucho con, con, con las personas que, que, que pues deciden irse, la verdad es que eh, pues, no vamos a dar nuestra opinión personal, que les vaya bien y que, sí. y, y, y creo que no que, les pase nada muchos malo. Tenemos familia, eh, que sí, ha ¿no? sí, sí, de hecho, eh, familia cercana, mi, mi familia, mis papás emigraron a los Estados Unidos, mis hermanos también creo que, que, que lo hicieron y, y pues hicieron lo que tenían que hacer allá y pues ya, todo está bien, pero pues les deseamos lo mejor, espero que estén bien y que, que no se pierdan más vidas, pero pues a lo, a lo que, regresando al, 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 al tema de... de ser bueno para algo, no ser bueno para, para nada, pues creo que es muy ambiguo, ¿no? Y, y, y para ir aterrizando ya a este episodio, porque ya vamos, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. vamos con 40 minutos hablando, la respuesta que, que, que yo te di para, para ir cerrando todo esto es, sí somos buenos para muchas cosas, pero englobarlo en una definición de una profesión, es muy complicado. Así es. Porque pues vos sos eh, modelador 3D, levantas renders increíbles, los pueden ver en Instagram. Este, pero no precisamente por eso vos estudiaste, no sé, arquitectura y la especialización en modelación 3D. O sea, vos sos bueno para levantar renders. Y este tipo de renders. Porque no sé si te piden maquetar una escenografía completa para una película, no sé si o sea, seas cambia capaz de... Ah, cambia el contexto ¿me entendés Entonces estás enfocado a, a mobiliario, a construcción a vivienda uh -huh. y está bien, y sos bueno en lo que haces la verdad es que yo cuando veo los reels que, que, que suben a Instagram, yo digo, la madre, o sea que yo mi vida, y yo creo que ayer subiste uno del de, proceso para hacer unas espada, y, no sí. y yo digo, la madre, o sea yo y una vez intenté hacer un vender en cinema 4D y nunca lo terminé Nunca lo terminé Ahí lo tengo en mi computadora Nunca lo terminé Ajá Pero pues O sea No precisamente Si supongamos Que hubieras estudiado Y cerrado con éxito La, la carrera de arquitectura No precisamente Por eso tenías que ser El mejor arquitecto En No sé Estructuras Para puentes Sí Entonces Creo que es muy ambiguo Somos buenos Para Y tenemos habilidades Específicas ahí está Que las hemos explotado Hasta el punto Que hoy Nos dan para comer Exacto Sí para el estudiante que en algún momento
1: eh, sacó el currículum adelante, ojalá que estés creciendo ¿Sí? en todo y, para arriba. Y, y
0: no está mal perseguir el currículum perfecto. El, per el currículum ideal y el mejor currículum del mundo. Creo, creo yo que cada quien tiene sus, sus expectativas, cada quien tiene sus metas. Sí. Y pues, si para ti la definición de éxito es ser el mejor abogado y haber trabajado Do con las mejores... Dale. Así es. Y, y mira...
1: Me encanta esto porque creo que todo llegó a un mismo fin, así que espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos desde su inicio, desde su concepción.
0: Ya me siento un poquito más tranquilo. ¿verdad? Ya más, más aliviado.
1: Eh, vi un video que me causó mucha gracia y con eso creo que podemos terminar. Okay. Que el chavo está con, con, con su novia, el chavo, el, el muchacho, como le, le decimos aquí en Guatemala, está con su novia y la tiene abrazada y dice, mi amor, ¿me amas? Le dice y la chava. Yo temo con todas mis fuerzas. ¿les? Y se le cuesta en su hombro. Y él tranquilamente suspiras con la seguridad de que ella lo, lo ama y se queda así. Y de repente aparece la, la cara de Isaac Newton, si no estoy mal. Que dice: La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Igual a cero". Y el chavo así: Ella no te ama. voy con eso? Dicen decí. que los aman con todas sus fuerzas, no los aman. <risa> sí. eh, a lo que voy con eso es la suma de muchas cosas al final puede que te llegue a tu cigarro y decir exactamente eso Ay, para qué soy bueno la clara eh, el, el pleno conocimiento de, eh, de lo que te dedicas y así sea limpieza mm -hmm. hermanos que hacen limpieza amigos que hacen limpieza allá en Estados Unidos o en cualquier otro país de, del mundo o aquí en nuestro propio país eh, es el mejor Sí. Y se te dicen, ¿para qué eso? Bueno, no, yo, yo limpio los pisos y los hago de una manera increíble. Ajá. Eh, tenía un jefe antes que en broma decía, y te vas a, y te vas a ir, le decía, y sí, vas a hacerte a poner tu empresa. Pues sí, le decía. ¿Y qué vas a poner? Tacos. No arquitectos arquitecto, vas a poner tacos. Ajá. ¿Por qué, le dice Porque mira, hubo unos tacos que tienes que probarlos, decía. Y lo decía con una seguridad que pues lo hizo. Uh -huh. se fue, puso su taquería no le fue bien uh -huh. siguió con su otra sorpresa, hizo otra sorpresa y ahí va pero eso uh -huh. que eso es bueno, yo hago esto y así sea limpieza, mis amigos limpiemos con excelencia sí, y aquí viene otro tema no digamos en todo, porque ah. la suma
0: de todo ah. lo Ajá, es, sí, sí, el lo que mucha abarca, poco aprieta también ah. entonces, eh, y aquí viene viene otro tema que lo podemos dejar abierto para otro episodio, que es el perseguir tus sueños, eh, aunque no seas bueno en lo que quieres hacer, uh -huh. en lo que quieres perseguir. Eh, porque, por ejemplo, no sé, mi sueño hoy podría ser, ¿qué te diré? No sé, ser un astrónomo eh, culminado, ¿no? Y, y está bien, o sea, es mi sueño. Y sí, yo tomé la decisión de renunciar a lo que ya me tenía seguro, por así decirlo, y decidí perseguirlo sabiendo de que aquí en Guatemala pues, es un poquito complicado y tus expectativas tienen que ir afuera de Guatemala, sin embargo mi contexto es de que pues tengo que trabajar, tengo que estar acá, mi trabajo me exige estar acá y no puedo pensar en, en,
1: sí. en,
0: en irme, incluso hay personas que ya dependen laboralmente de lo que yo haga, entonces pues sería egoísta ...al menos mis términos morales... Sí. ...porque esto puede ser... ...diferente por otra persona... ...mis términos morales... ...me de que... no ...yo tengo que estar acá...
1: Uh
0: -huh. eh, ...sin embargo... ...el perseguir tus sueños... ...creo que va a depender mucho... ...de tu definición de éxito... ...y, uh -huh. y, y dejo... ...dejo esto abierto porque incluso se lo, se, lo, se lo preguntaba se lo pregunté yo un día a Joel eh, Joel es un, amigo, es un amigo de nosotros que trabaja conmigo. ¿cuál es tu definición de éxito? ¿alguna vez te has preguntado cuál es tu definición de éxito? porque para vos tener éxito puede ser tener una empresa multinacional
1: pero y para está bien. y está
0: bien pero para mí mi definición de éxito puede ser tener mi empresa actual que me genere para estar tranquilo y estar bien y ahí quedarme y tener ese tiempo, que tal vez vos sacrificaste para ser tu multinacional, dedicarme a lo que a mí me gusta, que es la astronomía. Agarrar esos telescopios y subir a la terraza y decir, hoy quiero ver sí. esto. Entonces, ¿cuál es? Y dejo esta pregunta también abierta para las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es su definición de éxito? Y creo yo que ninguna definición de éxito está errónea a menos que tu definición de éxito sea ir a matar a una persona, ahí sí te estás mamando, o sea, no o sea, ahí sí no, porque sucede perdón, sí. perdón, pero sucede pero cuál es tu definición de éxito yo creo que en algún momento yo me me, me me hice esa pregunta, cuál es mi definición de éxito, yo la tengo no la voy a exponer acá, pero pues creo que eso nos ayuda también bastante como a redirigir y a sentar bases, y a sentar bases y decir ok, soy bueno en esto, soy muy bueno no sé, eh, haciendo lotes asados pero esto no es lo que me gusta. Ah, esto, no es, esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. ¿Me entendés? Entonces, pregunta. Bueno, te termina, sí? termina. Entonces, encontrar ese balance entre lo que te gusta y en lo que obviamente te genera el pan. O, 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 y, y, y qué genial sería de que, pues, lo que te gusta, hacerlo tu profesión y Así ser es. bueno en eso y sacarlo adelante, ¿no? Así es.
1: A lo que viene mi pregunta y, y cerramos y... Ok es algo que tal vez muchos se lo han planteado. ¿Qué querías hacer cuando eras pequeño? ¿Tenías alguna idea o sueño de lo que querías hacer? Por ejemplo, alguna carrera, profesión, o simplemente digo profesión porque
0: muchas y muy buenas. Aunque sí. no sean carreras universitarias. Claro. Eh, fíjate que... Eh, buena pregunta. Yo la verdad es de que sí me recuerdo que cuando... Cuando era muy niño, hice que quería ser policía. O sea, que quería ser policía y que quería ser policía. Pero honestamente, cuando fui creciendo sí quedé en ese como stand-by, decir, no sé qué voy a hacer con mi vida y como decimos acá en Guatemala, que sea lo que Dios quiera. Cuando entré a bachillerato, yo llevaba la, la, la idea de estudiar un ciencias y letras con orientación a computación para salir rápido e irme a la universidad a estudiar eh, comunicación. Porque pues en algún momento mi sueño fue estar delante de un micrófono. Y vino un amigo que se llama... Oh, ¿Cómo se llama usted? Jonathan. Y me vio sentado solito en, la, en, el, en el patio del colegio, esperando que me llegaran a traer. Y me dijo, ¿a qué carrera vas? Y yo voy a Ciencias y Letras. Y me dijo, no, hombre, métete a, a Industrial. Pero yo digo, pues son tres años. Métete, hombre. Va a estar divertido. Y rápido cambié. Y no fue hasta ahí. Bueno, yo definí que las telecomunicaciones me gustaban. Entonces, no te puedo contestar en decirte, de pequeño soñé con ser arquitecto, de pequeño soñé con ser médico, tal vez porque en mi familia no tuve ningún ejemplo profesional, mm. porque muchas veces sucede que si tu papá sí. es arquitecto, vos, baja, vos soñás en ser arquitecto, o lo opuesto a eso, porque mm -hmm. estás viendo que no se lo está pasando bien. Pero yo sí fui esa persona que hasta bachillerato yo no sabía qué era lo que... Lo, lo que quería ser y hacer, e incluso, acá, admito, no me equivoqué, pero eso no era lo que me quería dedicar toda la vida. Me encantan las telecomunicaciones, de verdad, me encantan, estudié en técnico, estudié la licenciatura, eh, quería estudiar la ingeniería, pero de ahí me di cuenta que lo que realmente a mí me gusta y me apasiona es otra cosa. Y si bien ya para perseguir ese sueño no quiero decir que ya es tarde, pero pues mi contexto me lo impide ya profesionalmente, pues ahora lo estoy siguiendo y me encanta. Y mi definición de éxito se basa un poquito a esa línea, ¿no? Ajá. Y puede que en cinco años, pues eso cambie. Y yo creo que está bien, no sé. ¿Vos qué querías hacer cuando, cuando eras pequeño?
1: Eh, creo que voy con la misma línea de lo que vos ibas. Hasta cierto este punto me diré, no sabía ni qué rayos hacía. Hacía <risa> mecánica, hacía de todo uh -huh. lo otro. Pero cuando yo era muy niño, se tengo muy claro y muy presente que viendo un árbol que aquí en Guatemala se le conoce como un árbol de. Ay, no, me ya se si me fue el nombre. Fue estar pensando en otra cosa. Pues son unos que tienen como hojas muy puntiagudas y eh, que son bien duros. Eh. Ni idea, bueno, no, no, esos árboles. No, no sé de árboles. Eh, viéndolo yo lo vi y el árbol era muy muy tosco porque son muy toscos y son, sus hojas son muy grandes y muy puntiagudas ok se, se me fue el nombre pero tienden a dar una flor ok bisote
0: ah oh, bisote
1: ok Ajá. Sí, 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 lo sí. Uh -huh. yo lo miraba y me da tosco seco y todo rasposo pero tenía esa flor sí. y ese día me surgió decir algo con respecto a lo que vi ok lo dije Tú pensé y lo dije y yo quiero yo quiero ser poeta okay
0: uh -huh. mi
1: sueño siempre ha sido ser poeta okay. siempre 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 uh -huh. me lo imaginaba me lo fuera era empecé a desarrollarme muy muy bien en eso en okay. mi niñez. Eh, añadido a eso la forma del del árbol me hizo pensar en la arquitectura okay. no sabía ni qué era arquitectura uh -huh. entonces me dio el deseo de estudiar arquitectura luché por eso okay. Sin embargo, en un punto de mi vida tomé una cámara okay. y me fascinó el, eh, el cine. Ok. Eh, estudié arquitectura, estudi estudié estudiando arquitectura, estudié varias cosas con respecto al tema, estudié interiorismo, okay. varias cosas con respecto al tema, y lo que hasta el día de hoy me dedico, 3D y todo lo demás. Sin embargo, hubo un, un momento hace unos años atrás, hace cinco años específicamente, en el que encontré la, una posibilidad de hacer algo que a mí... Me llamó la atención, pero nunca me lo imaginé que iba de la mano. Okay. Sí tomé ciertos estudios para cine hace unos años atrás. Okay. Pero la figura mía del cine es lo que vemos. ¿no? Si de niño lo he visto alguna vez, existe un programa que se llamaba La magia del cine. Y mostraban cómo James Cameron, Steven Spielberg, uh -huh. esas películas increíbles. Sí, sí. Y el cine ahí cómo funcionaba okay. en su momento. Todo eso. Yo, ese era mi concepto de, de cine. Okay. Y, y quería irme por esa línea. Y un día, pues, abro este nuevo software que, estoy, que, que aprendí en eso hace cinco años y, y veo que se pueden hacer cinemáticas. Okay. Y se me va el mundo. Okay. Entonces, mi sueño. O sea, la, uh -huh. lo que yo siempre he querido hacer desde que tengo conciencia que tomé esa cámara que fue a los 14 años, que ya empecé a tomar conciencia de lo que quería. A pesar de que aprendí 3D y todo lo demás, estoy seguro que no hubiera llegado hasta este punto para decir ahora sí lo puedo hacer como uh -huh. si en ese momento no sabía. Uh -huh. eh, y nada. O sea, ahora puedo, estoy aprendiendo todavía más porque esto es un mundo, uh -huh. aprendiendo las cinemáticas en este programa y cada que puedo me pongo a hacer un mini clip uh -huh. y, y disfruto haciéndolos. O sea Me meto en la cámara, lo disfruto no. y, y como lo dijiste, no sé si voy a vivir de eso porque al final del día no es lo que hago realmente día al día a día, pero cada uh -huh. vez que puedo y hago un espacio para hacerlo, eh, nada que ver con la arquitectura, nada que ver con, con diseño ni otra cosa me voy ya. Sí. y me sigo preparando porque es, yo sé que es un mundo
0: y pero es ahora una cámara virtual eh, y, es un, o sea, y es que es. precisamente eso es o sea esos sueños tal vez no se tienen que concretar como tu principal fuente de ingresos ni siquiera tiene que ser una fuente de ingresos pero el simple hecho de, de estar inmerso en ese en, en esa en esa disciplina en, en esa profesión en ese oficio lo que sea Creo yo que si algo vos, compa vos y yo compartimos es que nos llena. Es que nos llena, o sea... Realmente es, es, es asombroso como es de que... Cuando le dedicas esos, esos tiempos... Que no precisamente te tienen que significar una remuneración económica... Como lo puede ser este podcast. Yo creo que... No. De hecho te iba a preguntar... ¿En algún momento soñaste de estar enfrente de micrófono?
1: No, de hecho lo, lo detesto.
0: <ríe> sí, ajá. Porque yo sí lo soñé en algún momento. Y, y pues no sé, o sea... Yo sé, nos podrán escuchar tres personas, sin embargo, pues no es por esas tres personas, aunque los apreciamos bastante, pero es simplemente esta experiencia. Sí, que esta esta experiencia de conversar, esta experiencia de armar lo técnico. Ajá. ¿Cuántos dolores de cabeza hemos tenido? Noche entera. Noches en, literalmente una noche entera. Pues es disfrutar eso. Yo, sí. yo, yo creo de que tal vez no consejo, pero conclusión personal si tal vez la vida no les ha permitido dedicarse a lo que les gusta o a lo que soñaron, en algún momento hagan espacio para hacer lo que les gusta, sí. buscan la manera hoy en día con, con las redes sociales, TikTok y todo lo que hablamos en el episodio anterior, es muy fácil mostrar eso al mundo uh -huh. mostrar eso al mundo y va a haber otra persona loca igual que, 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 que tú que le va a gustar y te va a dar like Así Entonces, es. pues nada, ¿No, no terminamos muy filosóficos. Sí, después de empezar así como... como, como... Todos decepcionados.
1: <ríe> Pero ¿sí? nada, amigos, eh, díganos qué les pareció este podcast, coméntenos por ahí, uh -huh. si logran ver esta parte que estamos narrando ahorita, eh, cuéntenos qué les pareció, cuáles son sus pensamientos al respecto, qué soñaron ustedes, incluso uh -huh. de niños, lo lograron, no lo lograron, uh -huh. todo lo que quieran comentarnos, pues es bienvenido, nos retroalimentan ahí para poder seguir creciendo... Pero sí, si en algún momento se sintieron buenos para nada, recuerden lo que sí, son buenos para nada. Sí. Son para todo lo que ustedes quieran decir que son malos, también son
0: malos. Son ¿Y, si, y si en algún momento creen que son buenos haciendo algo, va a haber un niño asiático... <risa> <le> 10 <risa> o 15 años más joven que ustedes, que ya lo sabe hacer... Y mucho, mucho mejor.
1: mejor. Así que gracias por escucharnos. Se acabó y Nos escuchamos
0: ahí. en el siguiente episodio de este es un podcast de cualquier cosa.
1: Bye.